0: Warum habe ich Jura studiert? Wo stehe ich heute? Warum bin ich jetzt Rechtsanwalt mit einem Spezialgebiet oder Richter einer besonderen Kammer? War das rückblickend die richtige Entscheidung? Hat sich das gelohnt? Und vor allem, habe ich was gelernt fürs Leben? Willkommen zum Podcast Juristen
1: mit Rechtsanwalt Marcel Sonnenberg.
0: Zu meinem heutigen Gespräch begrüße ich Dr. Philipp Stein. Er ist Generalbevormichter der Volksbank Mittelhessen, 43 Jahre alt und ich sitze in einem wunderschönen Büro in Gießen. Ich glaube, es ist die Vorstandsetage, oder? Das
1: korrekt ist die Vorstandsetage, ja.
0: Super. Hallo, Philipp. Hi. Also, ich freue mich, dass du in meinem kleinen Podcast hier mitmachst und würde dich gleich zu Anfang wieder bitten, zu erzählen, wie war dein Werdegang? Was hat dich getrieben, nach dem Abitur Jura zu studieren oder gab es eine Alternative gleich am Anfang.
1: Ha, ja, nach dem Abitur. Nach dem Abitur war ich erstmal planlos. Also ich unterscheide mich in der Hinsicht von manchen Menschen, die ich immer nur bewundern kann, die sagen, Na ja, als Heranwachsender wollte ich das und das werden, das bin ich jetzt. So war ich überhaupt nicht. Sehr irgendwie geleitet bin, so durch die Zeit geschwommen. Das ist vielleicht ein bisschen prosaisch jetzt, aber ich hatte einfach keinen Plan. Und mein Werdegang begann damit, dass kurz nach dem Abitur zwei Freunde und ich, angefangen haben, abi partys zu organisieren, im ganz Kleinen. So, ja. Das äh, war total spaßig, 90s Hip-Hop und so. Vielleicht ändert sich der eine oder andere noch an ja. die Zeit. Ja. Und äh, das hat uns riesige Freude bereitet und die Frage, was studiere ich mal oder was will ich mal werden, war an der Stelle wirklich ganz im Hintergrund. So, und äh, wir haben dann angefangen, ähm, dieses Thema immer weiter auszubauen. Und das hat am Ende zu einer studiumsbegleitenden zehnjährigen Phase geführt, wo wir ein Unternehmen, ein kleines Unternehmen gehabt haben, mit ein paar hunderttausend Euro Umsatz mit immer größer werdenden Veranstaltungen, Open-Air-Veranstaltungen waren zum Schluss Partner von MTV, bei der MTV Campus Invasion, ich weiß nicht, ob das jemand was sagt, so Veranstaltungen. Ach, sagt man was, ja, ja, so ab 5.000 Besucher, so bis maximal 20, 25.000. Aber das ist schon groß. Also, das ist immer größer geworden und wir haben das damals, das darf man eigentlich keinem verraten, aber wir sind ja hier unter uns, hört ja sonst keiner dazu. <lacht> genau, ja, hört keiner zu. Damals, zumindest am Anfang, als GBR gemacht. Heißt ja. überhaupt keine Haftungsbeschränkung es ist ein riesiges Vorschussgeschäft, eine große Wette. Also wenn die Sonne scheint bei einem Open Air und das Line-Up stimmt, dann ist das lustig. Es hätte aber auch in die andere Richtung gehen können. Das war uns damals überhaupt gar nicht so präsent. Also wir sind da richtig reingestolpert. Wie es auch immer war, diese Zeit hat mich persönlich sehr geprägt bei all dem, was danach gekommen ist. Jetzt die Frage, wie bist du überhaupt Jurist geworden? Das war ehrlich gesagt damals eine Verlegenheitsentscheidung, weil mir jeder gesagt hat, Du kannst das ja nicht ewig machen. Und damals war das aber mein Plan, diese Unternehmung weiterzutreiben. Aber du musst irgendwie gucken, dass du was ähm, Solides machst. Also wie bei den Ärzten oder Toten Hosen. Junge, geh doch zu Onkel Werner in die Werkstatt. Äh, genau, das gibt ja. dir eine Festanstellung. Ja? Ja, stimmt, ja. ja. Und aus dem Grund äh, habe ich dann im Ausschlussverfahren überlegt, was könnte dir so liegen, da bin ich dann zu Jura gekommen, auch deshalb, weil ich das Gefühl hatte, das kannst du irgendwie, egal was du später machst, mit Sicherheit nochmal zumindest in Teilen davon gebrauchen. Und so ist die Entscheidung gekommen, Jura zu studieren. Und da bist du dann durchgeflogen oder durchgerutscht oder lief es gut, lief es hm, schlecht? Naja, also man muss ja sagen, ich habe das ja begleitend gemacht neben der anderen Tätigkeit. Das heißt, am Anfang war das so, so die ersten Kurse erinnern sich ja die Zuhörerinnen und Zuhörer, vielleicht so Kriminologie und, und der leichte Einstieg. BGB, -AT <lacht> ja. und alles das. das ging ganz gut. Ja, Dann kamen allerdings irgendwann die großen Scheine, wie es damals hieß. Das heißt heute bestimmt ganz anders. Aber so Und dann fing schon an, dass ich gemerkt habe, das funktioniert so nicht. Und dann hatte ich so schon den Ehrgeiz, das mit Anstand zu Ende zu bringen und habe mich dann da auch reingekniet. Und parallel dazu haben wir die Firma quasi weitergetrieben. Das war eine spannende Zeit und prägt mich auch ehrlich gesagt bis heute, weil es nicht monothematisch war. Also es hatte immer mehrere Facetten und so habe ich das probiert ähm, zu tun. Hat dann am Ende, ist das dann in Prädikatsexamen gemündet, das sage ich jetzt nicht aus Understatement-Gründen oder weil ich Fishing for Compliments machen möchte, sondern weil mich das dann in eine ganz andere Richtung gelenkt hat, als ich am Anfang gedacht hatte. Es war nämlich dann so, dass meine zwei anderen Partner zu der Zeit versucht haben, sesshaft zu werden. Und der eine studierte Medizin, der andere BWL. Und Jan haben auch gesagt, ach, das, jetzt ist so langsam an der Zeit, vor allem auch, weil wir gemerkt haben, und das war für mich auch so ein ganz spannender Moment, der mich bis heute prägt. Wir haben irgendwie keine guten Antennen mehr dafür gehabt, was die damals 20, 25-Jährigen denn eigentlich gewollt haben. Also wir haben unser Produkt, wenn man so möchte, immer verändert, aber ein Stück weit haben wir gemerkt, da ah, wir haben mit stagnierenden Besucherzahlen zu kämpfen. Und irgendwie war es dann so, dass wir festgestellt haben, nee, du bist nicht mehr so am Puls derjenigen, die deine Kundschaft sozusagen darstellt. Und haben uns dann entschieden, das zu verkaufen. Das haben wir dann auch gemacht. Und äh, ich stand da mit einem ersten Examen und wusste aber immer noch nicht, was ich denn jetzt machen sollte, weil das Jurastudium war für mich doch auch spannend. Es war auch interessant. Es hat mir auch gut gefallen. Aber da war noch nichts dabei, wo wirklich mein Feuer gebrannt hätte. Und äh, habe dann wiederum, man kann es nicht, erst nicht anders sagen. Aus Verlegenheit promoviert, weil das hat mir ein bisschen die Chance gegeben, noch ein bisschen Zeit zu schinden, zu ja. überlegen, was willst du denn eigentlich? Aber Referendariat hast du nicht gleich aufgenommen. Ja. Promoviert und sozusagen? Korrekt, ich habe erst Erste gemacht, dann promoviert und danach das zweite Staatsexamen ah, okay. gemacht. Genau. So, jetzt das Thema der Promotion. Das Thema, oh, das, <lacht> es ging über das Zusammentreffen zweier Sanktionsnormen, äh, geregelt durch § Paragraph 21 des Ordnungswidrigkeitengesetzes. Das war damals eine große Diskussion äh, bei Schwarzfahrern, äh, weil das ist ja eine Straftat im StGB, Erschleichen äh, von Leistungen. Gleichzeitig war es auch eine Ordnungswidrigkeit, ein Tatbestand. Und es gab ein paar, die gesagt haben, also das so zu kriminalisieren im StGB, das geht so nicht. Mhm. Wir haben ja einen ähnlichen Tatbestand äh, im UWIG. Und äh, dann gab es eine Diskussion darum, sollte man da nicht Ausnahmen und warum. Und das ist für mich, ehrlich gesagt, ganz weit weg. Im Kern war schon... Egal, auch, du hast ja, den Doktortitel. Ja, ja das stimmt. Ja. Ähm, ja, aber ehrlich gesagt, wenn ich mir heute die Promotion so aus der also Dissertation aus dem, aus dem Regal ziehe und gelegentlich blätter ich da nochmal durch mit einer Pfeife in der Hand und einem Wolldeckchen, das nicht, aber wenn ja. ich dann so drauf gucke, dann denke ich mir... Ja, war halt schon damals irgendwie anders drauf als heute. Ja, ja, natürlich. Okay, dann promoviert und dann hast du gesagt, ich mach doch ein Referariat. Naja, weil dann war es ja so, wenn du A sagst und du hast dann eine Promotion gemacht, dann ist es ja irgendwie blöd, mit dem ersten Examen einen Doktortitel rumzufallen, weil dich ja dann jeder fragt, ja, was ist mit dem zweiten? Ja, also, und jetzt. Genau. Und jetzt, was, ja. was kommt jetzt, Junge? ja? Und ähm, ja, dann habe ich das zweite noch gemacht, das habe ich in Frankfurt gemacht. Das war gut, weil dann konnte man auch also ein bisschen rumschauen, was einen so interessiert. Wir waren so eine Großkanzlei, äh, kennen vielleicht Hogan Levels, ja. heißen die mittlerweile. ähm habe mir da im IP-Bereich was angeschaut mhm. und ähm, Projektfinanzierungsgeschäft, was auch sehr spannend war. Ja, und dann habe ich das zweite gemacht. Das zweite ist dann auch wieder mit einem Prädikat ausgefallen. Warum erwähne ich das? Ich erwähne das deshalb, weil diesen formelle Qualifikationen dann irgendwie mein Denken beeinflusst haben. Zu sagen, na jetzt musst du ja auch irgendwie als was als Jurist machen. Wäre ja Blödes zu vergeuden. Wäre ja Blödes zu vergeuden. Genau, ja, ja. Ja, und verstehe. da kam wieder der Onkel Werner. Äh, ja. und, ähm, so. und dann habe ich angefangen, in der Großkanzlei in Frankfurt zu arbeiten, bei DLA Piper, mhm. in der Compliance-Praxis. Das war auch sehr spannend. Also Aber das war damals Neuland, oder? Das also Compliance ist jetzt nicht so, dass ja, das, das seit 30 Jahren... Nee, das, das stimmt. Das war so, was war das, 2010... Aber man musste damals schon sagen, also viele DAX-Konzerne hatten ja angloamerikanisches Geschäft und es ist quasi aus dieser Richtung auf die ganz hart rübergeschwappt. Und es war auch so die Zeit von den großen Skandalen, also Siemens, die ganzen Bestechungsvorwürfe. Ja. In Banken fing es dann auch so langsam an, also HSH Nordbank und was da genau. alles war. Und in dem Zuge sind quasi die, die, Beratungen in dem Bereich auch aus dem Boden geschossen und es ist auch immer ein größeres Business geworden. So ja. in der Phase bin ich da eingestiegen. Das war auch, wie ich schon sagte, sehr sehr spannend, aufschlussreich für mich. Es war auch mal so sehr interessant zu sehen, wie sind überhaupt so die Zusammenhänge in Konzernen und das war zum ersten Mal so, dass man das Juristische, was ja, wenn man mal ehrlich ist, am Anfang sehr dogmatisch ist und sehr von der Lebenswirklichkeit erstmal abgekoppelt ist, dort sozusagen mal aufs richtige Leben getroffen ist und das war auch eine spannende und prägende Zeit für mich. glaube ich, ja. Wie ja. lange warst du da? Ehrlich gesagt weiß ich das nicht mehr genau. Also äh, jedenfalls nicht unfassbar lange, ein, zwei, drei Jahre. Das weiß ich aber nicht nicht mehr so im Einzelnen, weil ich ehrlich gesagt für so ein Zeitverhältnis... Also ja. ich weiß es nicht mehr. Aber nicht lange? Ähm, nicht allzu lange und bin von dort aus dann gewechselt zur Staatsanwaltschaft Limburg. Ja. Wie kam denn dieser Wechsel? Ja. Das ist eine gute Frage. Also unter dem Sicherheitsaspekt kann ich das verstehen, zu sagen, ich gehe in den Staatsdienst. Ja, ja das war aber nicht der Treiber. Ja. Der Treiber war der Umstand, dass ich zehn Jahre lang gewohnt war, selbst zu gestalten. Ja, und das ist natürlich, ohne jetzt die Tätigkeit in der Großkanzlei per se als schlecht dazu, das will ich überhaupt gar nicht, war eine super spannende Zeit. Aber natürlich ist das so, dass man am Anfang nicht in der Situation war, dass man mit Mandanten gesprochen hat. Man hat E-Mails vorgeschrieben, die dann der Partner in seinem Namen weggeschickt hat und so. Und das war für mich schon auch ein starker Bruch. In meinem eigenen Anspruch, weil da kam ich nicht her. Ich kam zehn Jahre lang aus einer Situation, wo, ja, ich ja. Ja, wo ich im Wesentlichen mit allen Chancen und Risiken selbst gestalten konnte. Das hat mir ehrlich gesagt ein bisschen gefehlt. Und das Promise sozusagen in der Justiz war an der Stelle bis da, du hast deinen eigenen Gestaltungsbereich, was auch sich als wahr herausgestellt hat. Man ist zwar als Staatsanwalt, anders als Richter, hat man schon Disziplinage und fachliche Vorgesetze. Das wird aber in der Praxis kaum so gelebt. Also da kommt tatsächlich kein leitender Oberstaatsanwalt an und sagt, so und so machst du es jetzt. Mhm. Und das war am Ende für mich der Grund. Wobei ich schon damals, auch, wir sind ja weiterhin unter uns, auch damals noch so ein Störgefühl hatte, weil ich das Gefühl hatte, dass die Wirtschaft schon was für mich ist und dass das eigentlich ist, wo mein Turf liegt sozusagen. Deswegen war für mich am Anfang auch schon klar, dass die Tätigkeit als Staatsanwalt für mich begrenzt sein würde, zeitlich. So, habe aber erstmal angefangen und das war auch was ganz anderes, super abwechslungsreich, muss man sagen. Und es hatte auch am Anfang auch wirklich seinen gewissen Reiz, mit der Polizei durch die Gegend zu fahren und Türen einzutreten, was wir natürlich nie gemacht haben. Aber es ja. ist jetzt überzeichnet und pointiert. Und die Staatsanwältinnen und Staatsanwälte, die das jetzt hören, du hast ja auch schon ein paar in deinem Podcast gerade, denken sich, was ist denn das für ein Politiker? Ja. Nein, aber ich kann das nachvollziehen. Ja, Aber es, das war nochmal ein Blick in das Leben der Welt, der sonst total verschlossen bleibt. Ne? Also man lernt menschliches Kennen. Man lernt das Leben in seiner ganzen Ambiguität kennen, dass eben selten irgendwas gut und böse ist, dass es ganz stark auf die Subjektivität ankommt, dass es ganz stark darauf ankommt, wie Menschen sich verhalten, wenn sie unter starken emotionalen Druck geraten, auch was sie brauchen, um da wieder rauszukommen. Ja, also... Diese Phase war für mich auch sehr, sehr spannend und interessant, weil das einfach ja den Horizont extrem äh, weitet und durfte als Staatsanwalt quasi auch alles machen, vom äh, Jugendstrafrecht bis zu... Das war dann die letzte Tätigkeit, die ich da hatte äh, bei Wirtschaftsstrafsachen. Und äh, ja, war eine spannende Zeit. Da bist du aber auch nicht geblieben. Nee, da bin ich auch nicht geblieben. Ja. Ähm, dann irgendwann kam dieses Gefühl hoch, ja... Du hast jetzt schon ganz viel Erfahrung mitgenommen und viel gesehen, aber mir hat eins gefehlt, auch da, das zieht sich so ein bisschen wie so ein Faden durch, am Ende, egal als Richter oder als Staatsanwalt, guckt man immer in Rückspiegel. Man arbeitet immer vergangene Sachverhalte auf und dann verlässt man dieses Thema auch relativ schnell wieder und springt zum Nächsten. Und mir hat gefehlt, dass man tatsächlich an konstruktiven Dingen nicht viel gestalten konnte und auch nicht viel über einen längeren Zeitraum was beeinflussen konnte, sodass es sich zum Positiven gewendet hat. Und das hat mir gefehlt. Das kann ich sogar nachvollziehen, weil ich habe im
0: Referendariat in der Wahlstation, weil ich am Flughafen Frankfurt, also damals mhm. noch, FAG, heute Fraport, und war da auch mit ganz viel Eifer in der Rechtsabteilung und dachte, Mensch, die werden gestalten, also die werden jetzt in die Zukunft arbeiten. Und damals war der Ausbau des Flughafens Thema, also die Stadtbahn, die es mittlerweile gibt, aber damals war die so im Werben. Ja. Und dann war ich total enttäuscht, dass das, was ich irgendwie dachte, was da die Juristen groß gestalten, überhaupt nicht stattfand, sondern die haben auch Probleme weggeschafft. Also die dann aufgetreten ja. waren,
1: aber die konnten ja. nicht in die Zukunft arbeiten. Ja. Das war, Da war ich damals sehr enttäuscht. Ja, kann ich nachvollziehen. Wobei, mir ist eins ganz wichtig. Also es soll sich im Nachhinein nicht so anhören, als würde ich diese Zeit irgendwie in der Nachschau bereuen oder so. Überhaupt nicht. Also das hat mir in vielerlei Hinsicht sehr viel gebracht. Auch in der heutigen Arbeitsweise, muss ich auch sagen, als Staatsanwalt hat man auch nicht arg viel Zeit, an bestimmten Themen ewig lang rumzukauen und zu entscheiden. Sondern wenn du, wenn du nicht überrollt werden willst von der Masse der Verfahren, bist du gezwungen, relativ schnell zu entscheiden, musst dann auch mit den Entscheidungen leben. Aber auch die Struktur, sich für diese Entscheidung zu treffen, auf das Wesentliche zu gucken, sich zu fragen, worum geht's es denn jetzt hier eigentlich, das lernt man, das ist eine sehr, sehr harte Schule. Also das, ich. das muss man schon sagen, die Kolleginnen und Kollegen, die diese Tätigkeit ausüben, vor denen habe ich größten Respekt und ich auch, auch ähm, vor der Masse, also die Masse, ja, genau, die das dort das, ja. bearbeitet wird und dann auch noch mit Maß und Ziel heranzutreten. Absolut, ja. ja. Und die Konsequenzen, die die jeweiligen Entscheidungen nach sich tragen für den Mensch selber, sind ja enorm. Ne? Also man kann mit einem Kreuzchen im Formular, also früher waren es noch Formulare, ich hoffe, das hat sich mit zwischenzeitlich geändert, das Schicksal von Menschen beeinflussen. Und ja. das darf nie vergessen werden und die machen wirklich einen super Job. Also an der Stelle ziehe ich meinen, meinen imaginären tue Ja, mache ich auch. Mach ich auch ja. So, aber dann ja, weg okay. von der Staatsanwaltschaft. Ja, genau, weg von der Staatsanwaltschaft. Was kam dann? Zu der Zeit sprach mich ein Freund an, der bei dem damaligen Regierungspräsidenten die Stabstelle geleitet hat. Das war 2015, die Flüchtlings- Welle hatte damals noch nicht so eingesetzt, also das spielte keine Rolle in der Zeit, ich erwähne das aber, weil es mich dann weiter sehr geprägt hat. Und da habe ich gesagt, ja, da habe ich Bock drauf. Und ähm, da ging es um Presse, da ging es um politische Vertretungen Richtung Wiesbaden, aber eben auch in Richtung die Kommunen, da ging es um regionale Koordinierung. Und äh, da ging es darum, ähm, die Mittelhessen als, als Region und die wirtschaftliche Entwicklung der Region ähm, seitens des Staates, wenn man so möchte, oder seitens der Regierung eben zu fördern. Und das fand ich an der Stelle spannend und habe in 2015 einen interessanten Zeitpunkt erwischt für diesen Einstieg, weil eben dann die Flüchtlingskrise in, äh, losging. Und ähm, das äh, wissen vielleicht die Zuhörerinnen und Zuhörer so nicht, aber Gießen ist ja da sehr exponiert mit der hessischen Erstaufnahmeeinrichtung. Ja. wo quasi alle hingekommen sind und dort war in kurzer Zeit die Herausforderung jeden Tag tausend Menschen ein Dach über dem Kopf zu bieten und mit Essen zu versorgen. Das Indizien. war unglaublich. Das, das habe ich ja mitverfolgt. Ja. Das war ja Unmengen ja. an Menschen, die hier kamen. Ja. Das ja. war wirklich Wahnsinn. Und auch diese Zeit hat mich wahnsinnig geprägt. In dieser Zeit habe ich im Übrigen gelernt, wozu der Staat fähig ist, wenn er muss. Ja. <lacht> und wenn keine Zeit ist, im Pluralismus unterzugehen und tausend Diskussionen zu führen. Es war trotzdem eine enorme Herausforderung. Und das war aber auch in dem Zeitpunkt genau das Richtige für mich. Ich habe da furchtbar großen Spaß dran gehabt, obwohl es sehr konsumierend war. Aber auch an der Stelle ging es um Gestaltung, nämlich dafür zu sorgen, egal wie, egal mit welchen Mitteln, dass eben keiner auf der Straße schlafen muss, dass die Leute den Umständen entsprechend eine humanitäre Versorgung bekommen, bei allen kritischen Punkten, die dahinter lagen. Ja, es waren in Teilen Wirtschaftsflüchtlinge und die haben sich damals etwas unterschieden von den Flüchtlingen, die jetzt aus der Ukraine kommen. Ähm, nichtsdestotrotz war das eine enorme Herausforderung und das gemeinsam mit Bürgermeistern, äh, mit Landräten, äh, mit Wiesbaden, mit Ministerien und sonst was alles zu organisieren, war schon sehr, sehr prägend, muss man sagen. Ja. Das glaube ich gerne, ja. Genau. Aber eine Frage am Rande, mhm. dieses Modell Regierungspräsidium,
0: ja. also diese Mittelbehörde, ja. das gibt es doch nicht nur in Hessen? Nee, das gibt es auch in anderen Bundesländern und manchen gibt es das überhaupt nicht. Ja, eben. Ja, genau. Weil ab und zu, wenn ich irgendwie unterwegs bin und Leuten erzähle vom Regierungsministerium, was ist das denn bitte? Das, das gibt es überhaupt nicht bei uns, ja, genau, ja. das, das, ja, das ja. macht dann die Gemeinde, das macht der Landkreis ja, genau. und was auch immer,
1: aber das, ja. diesen RP ist ein hessisches Phänomen eigentlich. Aber ja. nicht nur hessisch, in Bayern in gibt es das glaube ich auch, da nennt sich das Bezirksregierung, das ist genau dasselbe mhm. und in anderen Bundesländern gibt es überhaupt nicht. Ja. Ja. Ja, kann man hoch und runter streiten. Ich glaube, so alt das Land ist, gibt es die Diskussion, ob, dies, ob das das ist. braucht oder nicht. Ja. Ich kann mal sagen, in der Zeit war das gut so, dass es da Als Koordinierungsstelle ist. wahrscheinlich so. Genau, genau. Ne? genau. und ja. vor allen Dingen, wenn du in Wiesbaden sitzt, in dem Ministerium, hast du halt keine Ahnung, wie es in Langönz und Großlinden aussieht. Ja, äh, und ähm, das ist eben einfach auch die Stärke von so Mittelbehörden. Ja, man kann das auch Kritisch betrachten, aber ich hoffe, wir machen heute nicht eine Diskussion über einen Mittelstufen. Drei aufbau der Wir Land müssen das ja. auch gar nicht ausdehnen, weil da bist du ja auch nicht gewesen. Genau, da bin ich. <lacht> da, bist du ja ja auch, nicht geblieben, da bin ich eben raus. Ja, warum bin ich da weg? Das hing mit dem damaligen Regierungspräsidenten zusammen der jetzt im Übrigen heute hier Vorstand ist bei der Volksbank Mittelhessen. Und der ist dann eben hierher gewechselt. Und das ist üblich, dass in so Strukturen dann eben die Stäbe nicht bleiben, wenn die wenn die Spitze wechselt. Und ja. so war es auch bei mir. Und war dann in der Situation, was willst du jetzt, was machst du jetzt? Und habe mich dann entschieden, na komm, was hast du noch nicht gemacht, du warst noch nicht Richter. Und dann habe ich mich beworben. Und ähm, habe dann noch eine Zeit lang als Richter im Landgericht war ich tätig und bin von dort dann zur Lesen äh, gekommen. Seit wann bist du jetzt bei der Volksbank? Ähm, seit 2016. Ah, ja. Wenn du jetzt zurückblickst, was
0: war ich jetzt die spannendste Aufgabe? Ist für ja. dich natürlich für jetzt nicht, dass wir alle sagen, Mensch, was eine noble Aufgabe sondern für dich, was du ja. sagen kannst. Also die
1: spannendste Aufgabe für mich ist tatsächlich die Tätigkeit hier in der Volksbank Mittelhessen. Ich darf hier alles rund um Betrieb, Entwicklung der Bank und Transformation der Bank verantworten. Und das ist eine unglaublich spannende Aufgabe mit sehr vielen Facetten. Es geht eben darum, wie kriegt man eine Organisation, gemeinsam verändert. Was muss da getan werden? Da geht es eben um viel mehr. Also wir brauchen das IT-Programm und die Automatisierung, sondern da geht es um Unternehmenskultur. Und das ist wahnsinnig fordernd, wahnsinnig spannend und ist eben ein großes gestalterisches Moment. Und das gefällt mir extrem gut. Und äh, ich fühle mich in der Hinsicht an der Stelle erinnert an meine zehnjährige äh, unternehmerische Tätigkeit, so dass ich für mich nach einer sehr langen Odyssee sozusagen, ja. Ja, äh, die mich aber aus meiner Sicht bereichert hat äh, und ich davon keine Minute bereue, das äh, so gemacht zu haben, aber an dem Punkt geführt, dass ich sagen kann, also mein, mein Feuer habe ich sozusagen wiedergefunden. Und das ist das, was für mich einfach total wichtig ist und mich total antreibt. Aber das
0: kann ich auch nachvollziehen, weil wenn man so ein bisschen zurückblickt, die Banken haben sich so stark verändert und die sind immer noch im Veränderungsprozess. Ja, ja. Und das juristisch
1: begleiten zu dürfen, kann ich mir auch sehr, sehr spannend vorstellen. Ja, das stimmt. Ja, das ich muss dazu fügen: die juristische Begleitung ist... Mittlerweile noch ein kleiner Ausschnitt dessen, was ich hier tue. Da geht es um Personal, um Personalentwicklung, es geht eben um die gesamte IT-Struktur, es geht um Infrastruktur, Logistik, Prozess- und Projektmanagement, Kommunikation und eben die Rechtsabteilung. Das ja. ist eben das, was ich meine. Es ist nicht monotomatisch, es ist sehr, sehr breit aufgestellt und da fühle ich mich einfach pudelwohl. Das finde ja. ich toll.
0: Also meine nächste Frage wäre jetzt gewesen, ob es irgendeine Alternative gibt zu deinem jetzigen Beruf, wo du sagen würdest, ach, das wäre ich doch noch gerne. Also ich wäre doch noch <lacht> gern Segellehrer. Aber es hört äh, sich so
1: an, als seist du da angekommen, wo du ankommen wolltest. Ja, im Ergebnis kann ich das für den Augenblick so sagen, weil einfach hier so eine große Themenvielfalt ist so eine große Breite an Herausforderungen auch. Und das ist genau das, was ich brauche, um einen Antrieb zu haben und eine Triebfeder zu haben. Und man muss sagen, die Volksbank Mittelhessen, so ein bisschen Eigenwerbung muss an der Stelle auch sein, ist wirklich ein ganz, ganz tolles Unternehmen, das mit dem Schein, dass manchmal von außen eine oh, volksbank gehen, überhaupt nichts mehr zu tun hat. Und ähm, du hast es angesprochen, die Bankenbranche befindet sich in einem elementaren Struktur gerade. Stichwort Zinsniveau, Stichwort Neobanken, Stichwort Regulatorik. Und das zu meistern und diese Transformation der Bank so zu begleiten, dass man auch sagen kann, die nächsten 20 Jahre sind quasi auch aufgegleist. Genug Thema. Es ja. gibt genug Thema, ja, Das wird stimmt, nicht ja. langweilig. Und äh, ja, das ist schon eine tolle Aufgabe. Und tut die Bank denn auch was für die Work-Life-Balance? Davon gehe ich eigentlich Ja, auf. das ja. tut sie. Also das tut sie sehr. Das äh, ist ja an der Stelle auch ein Thema, das ich mitverantworten darf. Also wir fangen an äh, über mobiles Arbeiten und hören auf bei der Frage, was tun wir für die Gesundheit unserer Mitarbeiter, unserer Kolleginnen und Kollegen. Ich will mal an der Stelle sagen, wir sind im Bankenbereich die progressivsten, was mobiles Arbeiten betrifft, bei uns kann man, wenn man möchte, bis zu vier Tage mobiles Arbeiten machen, bestimmen, toll, wo ja. ich bin, wann komme ich, wann gehe ich. Äh, unsere Transformation beinhaltet im Übrigen auch einen Wandel zur Ergebniskultur, weg von der Kontrollkultur. Ja. Es geht bei uns zunehmend darum, äh, einen Aufgabenbereich zu haben, Verantwortung dafür zu übernehmen, auch ergebnisverantwortlich zu sein. Aber wann man das macht, wie man das macht, wo man das macht, spielt überhaupt keine Rolle und wird auch nicht vorgeschrieben, solange man im Team spielt. Das, das sind aber es ganz neue Zeiten in der Bank. Das überlegt, was ja, vor 20 Jahren. Kann ich das, nicht das ist ja Wahnsinn. Ja, Ich kann das nicht beurteilen, wie es vor 20 Jahren war. Aber ich habe die Vermutung, es war damals ein bisschen anders. Ja. Ja. Aber ja, das einfach zu sehen, mit Kolleginnen und Kollegen zusammenzuarbeiten und quasi diese ganze Kraft, die in diesem Kollegium spürt, so aufs Gleis zu bringen, dass das Unternehmen weitergetragen wird, ja. das ist was Tolles. Und das ist das, was mich einfach wahnsinnig antreibt und mich jeden Tag begeistert. Da kommt ein bisschen, ich komme ein bisschen ins Reden. Äh, Aber ich finde es toll. Also ja, ich finde es ja toll, ja. wenn man für seinen Job so brennt. Ja, da schließt sich ein bisschen der, der Kreis zu der unternehmerischen Tätigkeit. Da ging es ja darum, dafür zu sorgen, dass 20.000, 30 30.000 Leute an einem Tag zu einer bestimmten Uhrzeit kommen und Spaß haben. Und das so zu machen, dass sie auch drei Monate später wieder kommen. Und das hat ganz viel damit zu tun, dass man sich überlegt, was sind die Bedürfnisse, was, was braucht es dazu, in welcher Lebenswelt ist, sind die gerade, worauf haben die gerade Bock und worauf nicht und wie setzt du so da ein betriebswirtschaftliches Modell drauf. Mhm. Und am Ende genau darum, auch hier zu überlegen, was wollen denn die Kunden überhaupt noch? Brauchen die eine Filiale? Was Brauchen die nicht vielleicht ein paar andere Dinge? Wie ist denn das in der jetzigen Situation mit Energie, hohen Kosten, Liquidität, Versorgung, Bildung, sonst was? Alles, was beschäftigt die Menschen? Und die Volksbank Mittelhessen ist eine Genossenschaft. Das ist ganz, ganz wichtig zu sagen. Hier geht es eben darum, dass die die Mitglieder quasi die Eigentümer der Bank sind, um das jetzt unjuristisch darzustellen. Mhm. ja. Und das ist eben eine ganz besondere äh, Gesellschaftsform, vor der ich auch glaube, dass sie Zukunft haben wird. Äh, ja. Und so würde sich für mich quasi der Kreis schließen. Äh, und dann kann ich auch sagen, ja, das ist genau das, was äh, zu mir passt und wo ich mich total wohlfühle. Ja, das freut mich total zu hören.
0: So, jetzt musst du aber, kommst nicht drum herum, ja, mir noch ein... Fall erzählen. Einen Fall? Ja, du musst mir einen Fall erzählen, wo du sagst, der ist mir im Gedächtnis geblieben, der hat mich mitgenommen, der hat mich beschäftigt mhm. und der hat mich auch glücklich
1: gemacht. Ja, ich wusste, dass du das, äh, was du das fragen würdest. Also ich erinnere mich in der Frankfurter Zeit an einen Fall, jetzt muss ich aufpassen, weil ich natürlich nicht gegen das Anwaltsgeheimnis verstoßen ja. darf, das ist klar. Da ging es um eine Dame, die in einer großen börsennotierten Fluggesellschaft äh, gearbeitet hat als äh, Sekretärin und deren Ehemann war ein Filmproduzent, der hat Filme produziert für Landeanflüge auf Flughäfen. Das kennt man vielleicht von früher, da saß man im Flugzeug und dann guckt man auf so einen Bildschirm und dann sieht man, wie das Flugzeug da reinfliegt, man sieht Bilder von oben und so. Ja. Und diesem Ehemann ging es in der Produktion nicht besonders gut, er hatte nicht viel Aufträge. Und was hat die Dame damals gemacht? Sie hat ähm, Aufträge der Fluggesellschaft fingiert, hat sie dem Ehemann geschickt, der Ehemann ist los, im guten Glauben und hat auf der ganzen Welt Flughäfen abfotografiert, über Jahre und Jahrzehnte und hat super Geld damit verdient. Der Ehemann war glücklich und das ist dann irgendwann aufgefallen und ich habe mich immer gefragt, das kann doch nicht sein, dass dieser Ehemann gutgläubig war, die müssen doch irgendwie zusammengearbeitet haben an der Stelle. Und das haben alle geglaubt, sowohl die anwaltlichen Berater, wie auch die Staatsanwaltschaft. Tatsächlich hat sich aber hinterher herausgestellt, der war wirklich gutgläubig. Und das beschäftigt mich bis heute, wie wie das überhaupt gehen konnte ein Stück weit. Das hat mich zwar jetzt nicht glücklich gemacht, aber es war wirklich einer der skurrilsten Dinge, die ich in Frankfurt jemals erlebt habe. Ja. Und ähm, war irgendwie ganz interessant, ja. Ist die Frau verurteilt worden? Ja, die ist verurteilt worden. Auch zu einer hohen Haftstrafe. Man muss sagen, der Mann ist damals mit vorläufigen Arrestmaßnahmen belegt worden. Also ja. das ganze Grundstück weggemacht worden, alles, was man so kennt. Wie viel es also Es ging um, um einen zweistelligen Millionenbetrag. Ja. Also es ging um richtig Kohle. Da muss
0: man auch mal in Haft gehen. Ja, da ja.
1: muss man auch mal kurz in Haft gehen, genau. Ja. Und ähm, ja, das war so ein Punkt, das kennen vielleicht viele Kollegen, Kollegen aus der Richterschaft, Staatsanwälte oder auch Rechtsanwälte, die sich dann fragen, war das das Richtige? Hat man da die richtige Entscheidung getroffen? Hat man da zu sehr seinem Präjudiz nachgegeben am Anfang? Man muss auch sagen, dass das Leben von dem Ehemann ist in ein tiefes, schwarzes Loch gefallen und er war die ganze Zeit nur gutgläubig. Und ja. das, solche Situationen habe ich natürlich als Staatsanwalt und als Richter häufiger erlebt, also Thema ähm, Schüttelkindfälle, das kennt man ja. vielleicht, wie geht man mit solchen Menschen um, die in so einer Drucksituation niemals ein Kind töten wollten. Die wollten einfach nur, dass das Kind jetzt aufhört zu schreien, weil sie selbst wahnsinnig überfordert waren. Oder auch so Delikte unter 20-Jährigen, wo man sich denkt, kann man die tatsächlich, wie, wie fasst man das überhaupt an, solche Fälle, äh, wo niemals äh, so ein direkter Vorsatz dahinter war, sondern wo alles aus einem geschwängerten Dunst aus Alkohol, Testosteron und Pheromonen. Äh, Dummheit. Dummheit, ja. ja äh, Wobei die ersten drei Faktoren dann automatisch schon Dummheit ergeben haben. Ja, was, ja. Kann da ein Staat überhaupt eine richtige Reaktion darauf finden? Oder ist es einfach nur ein hilfloser Versuch, der Gesellschaft zu zeigen, das akzeptieren wir nicht, aber wir haben auch kein gutes Rezept dafür. Also wenn man da tiefer einsteigt und wir könnten über diese Sache, glaube ich, ziemlich gut nochmal zwei Stunden philosophieren. Mit und es würde mich total freuen, wenn wir das irgendwann mal ja. machen würden. Ähm, aber diese Dinge... Ähm, treiben mich schon noch mal um, ohne dass sie mich jetzt im gesteigerten Maß glücklich machen. Sie sind eher eine Warnung an uns alle, niemals überheblich zu werden, niemals seine eigene Stärke und Kraft zu überschätzen, weil wir ja wissen qua Beruf, was Drucksituationen und große Schicksale mit Menschen machen können. Und ich glaube, davor sind wir alle nicht gefallen. das sollten wir niemals vergessen, sondern mit einer ordentlichen Portion Demut und Respekt Umgehen. Es gibt ja so einen kleinen Spruch, jeder hat seinen kleinen eigenen Kampf zu führen, also so be kind. Ja. Also ich habe es jetzt aus dem Englischen übersetzt. Robin Williams hat es, glaube ich, mal geprägt. Das kann Ahnung. sein, aber
0: Demut ist ein schönes Stichwort. Ja,
1: genau. Und das ist so das, was ich da nochmal zum Besten geben kann. Philipp, vielen Dank für das Gespräch. Ich habe zu danken, vielen Dank, herzlichen Dank. Vielen Dank fürs
0: Reinhören und ich hoffe, ihr abonniert diesen Kanal und hört das nächste Mal auch wieder rein. Bis zum nächsten Mal, euer Marcel Sonnenberg.